0: CEO podcast. Stop manažery mezinárodních firem a nadějných startupů. Poslechněte si generální ředitele, jak prožívají jejich dream job i fakapy. Inspirujte se od nejlepších v managementu, v prodeji, marketingu i jak dělat skvělý recruitment. Dobrý den, Milan Mahovský v podcastu Dream Jobs, který máme vždy ze CEOs. Dneska bych rád přivítal Romana Cabálka z Delu. Dobré odpoledne. Romane, představte si, že nás poslouchají jenom manažeři a ředitelé. A já doufám, že pokud jste tady poprvé, nebo i po desáté, že jste nezapomněli, si kliknout na zvoneček a dát si follow, abyste nezmeškali další díly. Romane, vy jste učitel původem, já taky, takže máme společné srdce. Vy jste baskeťák, já jsem teda hokejista.
1: Lidi jsou různý a různý koníčky mají. Je to tak. Je to tak. A, a... Baskeťák. Já nejsem velký sportovec jako baskeťák, když basket hrajou i teď ještě od svých 12 let, ale k basketu má naše rodina hrozně blízko, protože nejenom jsme se na basketu poznali s manželkou, ale taky basket vlastně všechny čtyři naše děti hrají nebo hrály a tři z nich dokonce vrcholově, takže basketem naše rodina hodně, hodně žije a žila. A věřím, že ještě žít bude.
0: Takže když potkáte auto a je tam namalovaná slečna s basketbalovým míčem, tak třeba jste potkali Romana.
1: Je to možný. Manželka má samolepku basketáčky na, na autě. Takže...
0: Jo, takže jste dneska přijeli jejím autem. Dneska jsem přijeli jejím <laughs> autem,
1: takže tam jste to pak můžete zkontrolovat.
0: Ok, tak jste potkali možná, možná rodinu. Co vám dalo učitelství do vaší profese, uh, biznesové?
1: Učitelství je podle mě jako úžasná průprava do biznesu. Kromě toho, že když učíte, tak z vás děti obvykle nespustí 45 minut oči, nebo měl byste je těch 45 minut, nebo prostě tu vyučovací hodinu zaujmout a přinášet jim nové věci, tak pochopitelně vám to dá hodně prezentačních dovedností. A taky storytelling, protože když nemáte tu story, kterou potřebujete i v biznesu, tak se na tom stejně špatně v biznesu i, i v té škole jako učitel. Z hlediska toho, co těm lidem dáváte, a, nebo z hlediska toho, jak vás ty děti nebo lidi v biznesu respektují. Takže to je, je super průprava. Pro mě to byla vlastně jedna z nejdůležitějších průprav do budoucí biznesové kariéry. Jenom ta zkušenost, já jsem byl vlastně jedním z nejmladších učitelů na základní škole do Břichovicích, kde jsem učil a e, poměrně rychle jsem se tam stál i zástupcem ředitele. Takže jste v tom kolektivu nejmladší a všechny vaše kolegyně jsou ženy a vy máte se stavovat rozvrch a de facto je chodit kontrolovat, jak učí a řada z nich jsou vaše bývalé učitelky, tak je to poměrně slušná výzva a výborná příprava do budoucích e, mítingů a, a jiných uh, biznesových setkání. Takže jste
0: šéfoval svým bývalým učitelkám z Schápusprane, který vás učili na základní škole?
1: Přesně tak. A chodil jsem jim na hospitace do, do hodin a vysvětloval jsem jim jako učitelský zelenáč, jak to mají dělat líp a, což byla taky skvělá příprava.
0: Tomu se vyhodně hodně zajímavý challenge. <laughs> Zažili jste pak něco obrovného v biznise?
1: V biznise moje první komerční povolání bylo vlastně v reklamní agentuře. A tam jsem taky nastupoval jako totální reklamní zelenáč. Našli si mě na Inzerát v učitelských novinách, na který jsem odpověděl a po nějakým velkým dlouhým konkurzním řízení jsem se dostal do reklamní agentury. A tam jsem to taky zažil, že vlastně jako... Postupně jsem taky procházel těmi různými patry tě, té reklamní agentury, ať už, ať už obrazně nebo, nebo vlastně reálně, protože ta agentura měla polovinu kanceláří v podzemí, kde dělali ty juniori a postupně jste se dopracoval až k tomu, že jste měl třeba okno. A, a taky jsem se tam postupně z toho asistenta, account manažera pracoval až do nějakých jako manažerských rolí. Takže tu situaci, že, že těch zkušeností nemáte úplně nejvíc a tomu týmu pak máte velet, tak ta se mi ještě pak párkrát zopakovala.
0: Já mám podobnou zkušenost, že jsem začínal v agentuře, ale reklamní, ne reklamní, ale, ale personální. A nedám na to dopustit, že jsem začal kariéru na straně dodavatele. Jak, jak vy to vnímáte, z třeba, třeba doporučení pro mladé lidi? Je to dobrý start kariéry, pracovat na té dovolteřské straně, nebo, nebo byste je rovnou poslal do korporátu?
1: Určitě je to lepší start, než rovnou do korporátu. Myslím si, že rozumět tomu, co druhá strana potřebuje, je, je hrozně důležitý. A hodně, hodně mi to dalo. Ať už biznesu, anebo prostě jsem potom uh, mezi různými manažerskými role jsem si udělal nějakou pauzu a vyskočil jsem z toho korporátu a uh, živil jsem se a bavil jsem se koučováním a mentoringem, tak i tady, tady do těch vztahů to, to hodně moc dá.
0: Hmm. A to mluvíte o tom období po 15 letech Microsoftu, kde jste tu kariéru postupně vybudoval až do, do úrovně CEO?
1: Ano, ano, já jsem já jsem to nějakých 7-8 let jsem vlastně oslavil svých 15 let Microsoftu odchodem do předčasné penze, to jsem si myslel, že, <laughs> že si vezmu ten metr knížek, co jsem měl vedle postele, ale teď si je konečně přečtu a, a budu se o sebe líp starat a, a pečovat a, a, a tak. A, a že budu mít víc času na děti, který už to samozřejmě příliš nezajímalo, protože jsem minul ty jejich nejlepší roky a a teenager, když táta za ním přijde a řekne, tak pojďme si povídat, tak, tak, tak to typicky není přesně to, co by v tu chvíli chtěl. No, takže, takže to, bylo, to bylo těch 15 let v tom Microsoftu a potom přechod na, freelanc- na roli freelancera a konzultanta a kouče a mentora. A, a potom vlastně před nějakými o něco více než třemi Lety, uh, jsem mi korporát ozval zase a, a neodolal jsem. a Vrátil jsem se do toho, do toho cvrkotu. Tak, tak o tom mluvím.
0: Uh-huh. A když bychom se vlastně pobavili o Microsoftu, uh, protože jste vlastně budoval kariéru uh, postupnými kroky že, a nabíral jste více a více uh, lidí uh, pod sebe, zajistit jako podřízených. Uh, je to asi teda váš ten hlavní skill uh, nebo dovednost?
1: Já v tom biznesu já se považuji spíš za jako multiinstrumentalistu, tak bych to nazval. Jo. Jako vezmu tu kariéru od toho učitele a potom asistenta v reklamní agentuře a key account manager a šéfa oddělení a, a šalala. A to mi hodně dalo do toho rozumět, nebo rozumět trochu víc, co se vlastně v, těch, v tom korporátu děje, jak to tam funguje a... To byla výborná příprava. Až jsem pak přeskočil vlastně na druhou stranu marketingové barikády a začal jsem tu reklamu místo dodávat, tak jsem ji začal nakupovat. To bylo ve spotřebce. Vlastně první, první, první korporát mě potkal japonská kultura, Sony, Consumer Electronics a to byla super škola taky. A to byl vlastně první korporát. Tam jsem byl pár let, a pak jsem šel do německého korporátu taky sales marketing a úplně jiný biznis, ale to, co tam bylo podobný, nebo na čem mohl člověk stavět, byly ty vztahy, ty lidi, jak, jak to mezi lidmi funguje, budování těch týmů. A ta německá kultura to byl Bajersdorf a vlastně kosmetika. Tam jsem strávil krásný dva roky, zase jsem se přiučil trošku víc i z obchodu, protože tabulkově už jsem spadal někam na mezi salesem a marketingem. A Potom vlastně po té zkušenosti, po té zkušenosti s tím Bayersdorfem jsem dostal hozené laso z Microsoftu do obchodu. Takže, takže ale ten úplný začátek byl o, o marketingu, práci s lidmi a naslouchání. Poslouchání tomu, co, co vlastně ten klient potřebuje. Protože, když jste v agentuře, tak musíte hlavně poslouchat a dodávat to, co ten klient potřebuje. A to je stejný v tom businu, akorát v tom biznesu v tom korporátu to pak děláte z té druhé strany. Takže, takže stavění lidí, naslouchání zákazníkům a vylepšování výtlaku, těch firem. To, to je něco, v čem se cítím komfortnější. Za těch 15 let v tom Microsoftu mě většinou manaři dávali někam, kde něco neúplně optimálně fungovalo. Takový trošičku opravář. A a to mě baví do posud. To, takže, takže tam se cítím jako v tom sestavování těch týmů z nejrůznějších profilů, aby to do sebe zapadalo. A e, tam, tam se cítím komfortně.
0: Co to znamená opravář? Jako, můžete to nějaký příklady?
1: Tak první věc, většina korporátů funguje na čísla. Tak na těch číslech... Buď to, buď to jsou dostatečně dobrá, to nejsou nikdy, protože vždycky můžou být ještě lepší. Ať a, už co se týče podíl na trhu nebo meziročních trendů, nebo ty, ty tabulky jsou nikdy nekonečné. To vám každý člověk z korporátu jako potvrdí. A takže pak rozplétání toho, co by vlastně mohlo pomoct tomu, aby ta čísla byla ještě lepší nebo aby se zvrátil nějaký neúplně příznivý trend. Tak hledáte ty příčiny a A posloucháte svoje lidi, posloucháte zákazníky, posloucháte obchodní partnery a hledáte, co zlepšit, nebo co co předělat. Někdy někdy je to o doladění a a někdy je to o tom to rozstřelit a začít to stavět znova. Takže o tom mluvím, když mluvím o tom opravářství. Příklad, já jsem strávil 10 let, vlastně od začátku svého působení Microsoftu jsem strávil v jedné divizi, kterou jsem postupně budoval s pár kolegy napříč východní Evropou. Když jsem začínal, tak jsme byli ve třech zemích. Když jsem končil a předával jsem to své nástupkyni, tak jsme byli ve 32 zemích a začínali jsme na nějakých 20 milionech dolarů. A když jsem to předával, tak to bylo asi 3,5 miliardy dolarů. A to bylo hodně o tom, vlastně, kam půjdete dřív a kde začnete, za jaký náklady co budovat. Takže když jsem tohle měl deset let za sebou, tak mi volal prezident Evropy, francouz Jean-Philippe Courtois, myslím, že do posud té korporace ještě funguje, ať už, ať už tedy spíš na roli takový honorární, než aby byl v té každodenní exekuci. A volal mě a říkal, že potřebujeme udělat v českém Microsoftu změny. Potřebujeme trošičku víc přiblížit zákazníkům a partnerům a a takže, takže když vám volá prezident Evropy a říká, že by od vás potřeboval teďka na pár let něco jiného a že potřeba něco v Praze spravit, tak to pak e, není tak úplně těžká volba. To těžké na tom bylo vlastně opustit ten mezinárodní biznis, protože v té době jsem měl na starosti právě těch 30 zemí a, a v každé zemi malý tým a, a tak a, a vrátit se domů do Čech, kde jsem, kde jsem začínal, kde máte velký tým a máte to end-to-end, to, end. to znamená nejenom jednu divizi, ale vlastně celý ten, celý ten biznis v té zemi. A, ale na druhou stranu, jak říkám, korporát je hodně o číslech a, a místo toho, že točíte miliardy, tak, tak jdete točit v uvozovkách jenom pár set milionů. A, ale i to bylo jako hodně obohacující a, a zase mi to spoustu věcí dalo a, ještě teď se s kolegy pochopitelně setkáváme. Jednoho z, toho, z těch kolegů z toho roku 2010 jsem nedávno přetáhnul krám do do Delu a, a pracujeme spolu dál.
0: Hmm. Takže. Jak tedy být dobrým opravářem?
1: <laughs> Já budu možná znít trošku jako poškrávaná deska. Ale to hodně začíná těmi listening skills, tím, hmm. tím posloucháním. To stojí čas, stojí to trpělivost, ale, ale trošičku rozkráje ten problém na menší kousky a, a pak se pak, pak pítit pak o tom, jak to třeba trošku jinak poskládat. Takže za mě jedna z těch klíčových vlastností, kterou člověk dlouhodobímu úspěšnému působení v biznesu, jsou prostě listening skills.
0: To je docela obtížné, že Vy jste manažer, tak jste v úzovkách nejchytřejší že? z toho týmu.
1: To zdaleka ne. Když jste nejchytřejší v týmu, tak dáte něco špatně. Jako, nemusíte být nejchytřejší v týmu, ale je mít tu vlastnost s těma chytrýma lidma se obklopit. A už jste zpátky zase u těch listening skills. Jako, když většinu meetingů mluvíte vy, tak to není dobrý meeting. Je potřeba, abyste měl kolem sebe ty chytrý lidi, kteří vám pomůžou odtahnout ty těžké věci, pokusit se dál motivovat, a ne- neodpálit je, neuvařit v tom. A na to taky potřebujete poslouchat, vlastně, kde ta bota tlačí a pozbuzovat feedback hlavně. My jsme jako Češi feedback poor culture, česky řečeno, jako v Čechách, když si explicitně neřeknete o zpětnou vazbu, tak ji málo kdy dostanete. Většinou se to k vám vrátí někde z chodby nebo přes třetí ruku. Na druhou stranu, když máte třeba v týmu holanděna, tak kolikrát dostřeba holanděna, tak dostanete feedback, aniž byste si o něj říkal dřív, než byste ho čekal. A to si myslím, že je hodně posová dopředu, takže tyhle dvě věci, jako naslouchat a nebát se věci měnit, ale hlavně pozbuzovat kulturu zpětné vazby, to si myslím, že jsou ty důležitý stavební kameny toho dlouhodobě udržitelného úspěchu.
0: Máte nějaké pravidla, třeba tu zpětnou vazbu, kterou vy jste podporoval? jako neřízená, nevyžádaná zpětná vazba, jo, tak taky asi může být problematická.
1: Jako většina disciplín, taky feedback má nějaký go a no go, nějaký věci, které fungují dobře a nějaký věci, které byste neměl dělat a pozbuzovat. To říkám i s tím, že jsem se to dlouho učil, ať už dávat, anebo, nebo akceptovat zpětnou vazbu. Takže když jsem pak odešel z Microsoftu, tak po pár měsících jsem, jsem se potkal s Radvanem Bachbouchem, který má firmu kvet, což je podle mě, pokud vůbec ne, nejlepší, tak, tak jedna z těch nejlepších coachingových škol a akademií tady na trhu a v Čechách. A tam jsem strávil spoustu kvalitního času a, a doučil jsem se ještě řadu věcí, který jsem si myslel, že už dávno umím a Radvan mě pak to vyvrátil, že ty věci se dají dělat ještě líp, včetně té zpětné vazby. Takže teď už nejenom, že jsem certifikovaným psychologickým koučem ve škole u Radvana, ale zároveň i školím to, jak se může dávat kvalitní a kvalitní zpětná vazba. Takže pokud bychom, ten, pokud bychom ten podcast dneska trošku natáhli, tak já tak já to tady rád vystřihlím.
0: Tak řekněte top 3 (laughs) pravidla.
1: Top top 3 pravidla? Tak asi nejležitější je nastavit nějakou základní laťku. To znamená povídat si o tom v týmu, nastavit si nějakou společnou terminologii, aby, když se řekne tohle je kulatý a tohle je hranatý, tak aby všichni pochopili, co se tím myslí. Prostě sladit si terminologii a a asi to nejdůležitější, ale to není ani jako nějaký v objevení Ameriky, ale to je, že feedback je, i, je dobrý dávat i pozitivní feedback. My, když říkáme feedback, tak většinou myslíme, tak jako co jsem udělal by. ale při nejmenším stejně nedůležitý, pokud ne ještě důležitější, je nešetřit tou pozitivní zpětnou vazbu a pochopitelně chválíte veřejně a konstruktivní zpětnou vazbu, takovou, kde je možná něco změnit, tak to je vždycky lepší provádět spíš trošku intimněji.
0: Mm-hmm. Já bych se vrátil možná k tomu stavební týmu. Jste zmiňoval vlastně to, že umíte dobře budovat, budovat týmy. Předpokládám, že v Microsoftu přes těch x desítek zemí, které jste zmiňoval, jste postupně otvírali, bylo hodně národností. Jak toto bylo náročné zkoubit dohromady hromady ty různé typologie nejenom osobností, ale,
1: ale prostě těch kultur. Jste zpátky u toho, co vlastně, čeho chcete dosáhnout. Že vlastně jako každý tým má nějakou misi a když ji nemá, tak je dobré ji vyrobit. Aby ten tým vlastně věděl, co ho bude sjednocovat a, a začím ten tým jde. A pak začnete skládat ty jednotlivý charaktery, ty jednotlivý hráče do toho týmu. Když bych bych použil basketbalovou nebo populárnější, možná fotbalová terminologie. Jako nemůžete mít 11 útočníků v týmu, potřebujete i brankáře, potřebujete v obránce a, a dirigenta a podobně. Tak je to stejný v tom biznesovém týmu. Máte prostě, víte za čím jdete, nebo dáte tomu, nějakej, tomu týmu nějaký společný cíl a pak hledáte jak by to do sebe dobře zapadalo. Já nejsem nějaký genius při stavení týmu. Jako spoustu chyb jsem udělal při týmu, ale ve finále je člověk trpělivý a, a naslouchá a pozbuzuje i lidi, když, když něco zrovna zvoře, tak aby se nebáli mu to říct. A když vytvoří nějaký bezpečný prostředí v tom týmu, to je podle mě to důležité. Aby v tom týmu byl určitý sociální bezpečí, že se ty lidi nebojí si dávat tu zpětnou vazbu, tak i, řeknu to, z průměrnějších hráčů se staví špičkový tým. Takže ta kultura a to, aby všichni táhli stejným směrem, to si myslím, že je ještě, ještě důležitější, než nakupovat ty nejdražší hráče na trhu. Hm. Já nevím, jestli to takhle odpovídám jako na tu otázku, kam, kam střílíte, ale já nemám nějaký jako magický desatero nebo něco podobného. Za mě práce s lidma a jako poslouchat a povzbuzovat, co je trápí, povzbuzovat, co by mohli a co se jim daří, to je hrozně důležitý. Všimnout si toho, co se tomu člověku daří a mluvit o tom s ním, protože tomu dává kuráž, tomu dává tu sílu, tomu dobá, do, dobíjí ty baterky, nejenom při každém vantu vám znova zopakovat. No, takhle bylo dobrý a teď si pojďme projít to, co by se, jo, by mělo být trošku v rovnováze, pokud možno toho, toho co se povedlo jako nešetřit tou chválou. Mm-hmm.
0: Uh, my se bavíme o stavení týmu, jak vy popisujete vlastně tu práci s tím týmem, uh, jak vlastně ten tým uh, nabíráte, jo, jak ho budujete, jo, jestli uh, nějaký kouzlo v rekrutmentu uh, na tom trhu, který je, uh, kde je nedostatek uh, lidí, Jo, že na ma nepřihlásí 50
1: lidí. Já jsem, teďka, já jsem se teďka trošku usmál, protože vlastně uh, to trošku souvisí s tím, jak jsem, uh, jak jsem posledních pár let v Delu. Já jsem ho híroval asi dva měsíce za ty tři roky. Tak, a pak korporace vyhlásila něco, čemu se populárně říká hiring freeze. Takže já teď spíš jako poslední leta trávím tím, že vymýšlím jako... Který, který z těch členů toho týmu by byl vlastně nejproduktivnější na jaké pozici. No. Ale nechci se vyhnout té otázce toho hiringu, protože ten je klíčový, ten, ten je opravdu klíčovej. A já věřím, že tyhle ty doby, kdy IT je tak trošku nemocný, co se týče snižování nákladů a jdete na burzu a vyhlásíte výborné výsledky a, a, a akcie, si to ani nevšimnou, ale pak vyhlásíte, že jste propustil 10 tisíc lidí po, po celém světě a boom akci jedou nahoru, tak věřím, že tahle ta doba se zase, že ji překleneme. A, a když se tak trochu zaspomínám do těch časů, kdy vlastně, kdy vlastně člověk měl sto hiring interviews za měsíc, tak, tak jako zase, jestli čekáte nějakou silver bullet, nějakou myšlenku, je dobrý, je dobrý zase poslouchat a, a, a vědět, koho vlastně hledáte. Když řeknu takovou tu starou panou hiring for attitude, training for skills, tak to podle mě pořád platí. Vlastně chcete do týmu lidi, kteří se chtějí učit, kteří mají nějakou v sobě energii, vědí, kam si pro tu energii chodit. Pokud možno nestřídají povolání každý tři měsíce a mají nějaký jako rozumný track record, tak, tak tohle podle mě pořád platí. No. Úplně na začátku jsme se bavili o tom, jestli je dobrá výbava do kariéry nebo prostě dobrý start kariéry začít někde u dodavatele, u agentury. To, si, to taky často jsem hledal a dál hledám. A vlastně je to, že člověk nehajruje jenom korporátního borce, který vlastně v životě e, nemusel stát na straně dodavatele, ale vždycky jenom práci zadával, co může fungovat skvěle, ale statisticky se mi to zatím moc krát nepotvrdilo. Takže hledám taky trošku pestřejší životopisy. No. Přiznám se, že to je takový můj bios trochu asi, že, že vlastně Jak jsem si prošel nejrůznějšími zkušenostmi a povoláními, takže mi to každá ta ta jednotlivá věc mi z toho něco dala. Včera jsem měl trochu dežavý, když jsem včera předávání cen 28. října na Hradě, tak si tam, myslím, že vnuk pana Jařaba, bývalého rektora Olmoucké univerzity, přišel pro státní vyznamenání místo svého dědi fantastického profesora z Olomoucké univerzity. To byl, to byl velký člověk. A, a proč o tom mluvím? Pan Jařab nejenom, že byl první rektor, kterého jsme si jako studenti po revoluci zvolili de facto víceméně jako studenti, ale také to byl velmi častý návštěvník v Olomouckém baru, ve kterém jsem si vydělával na studia. A barv, a myslím, že i ta zkušenost, a že hodně z těch třeba listening skills, který jsem si pak přinesl do biznesu, mám z toho baru. Vlastně přes den chodíte do školy a, a večer budete si na, to, na tu kolej vydělat, a ne, nějak, jako buď to do fabriky v té době, bavíme se v 80. letech minulého století, anebo jako do vedlejšáku do baru. No a, a tam jsem měl tu šanci, vlastně chodila taková ta. Nebudu říkat design, ale takový ty prostě 80. leta pestrá společnost. Bár divadla hudby v to byl tak trošku jako bar semaforů v Praze v té době. No a měl jsem šanci tam poslouchat opravdu chytrý lidi a zajímavý příběhy a co by se. A, a, a. takže Liseninsklis podle mě nejsou jenom o tom, že to musíte čerpat na univerzitě, ale prostě máte různé zkušenosti. Dělal jsem pod šéfem z Polska. Který pak dělal regionálního viceprezidenta a ten zase vyprávěl příběhy, když se jako student vydával na rybářské lodi, kde byl vlastně jako ten pomocný, který mu všichni zadávali práci, no ale naučil se kousnout nejrůznější věci a že každý, každý den není posvícení a že člověk to musí žlutě hodně kousnout, když to chce někam dosáhnout. A a Poláci jsou generálně, myslím, takové jako vodolnější a větší bojovníci, ale tenhle ten byl opravdu, ten, ten dokázal kousnout ledacos. A ta jeho sednatost, pracovitost ho dotáhla až tam, kam ho dotáhla v tom biznesu. Takže já nedělám úplně takovou velkou čáru mezi tím, co pozbíráte po školách, ale myslím si, že každá další životní zkušenost vám někam posou, vás někam posouvá, ať už dobrá nebo špatná, když pak dokážete, když je blbá se zvednout tady jít dál, tak, tak to vás pak jako... na to je dobrý, si pak vzpomenou v tom biznisu, když zase přijde další žádost, dvoře port a ještě tuhle tabulku a ještě tuhle tabulku. A... Takže, vlastně. takže takhle.
0: A tohle dáte vlastně u těch svých budoucích kolegů. Si kápu správně tu vytrvalost, prostě tu nějaké ty zkušenosti různorodé, které vlastně formují tu osobnost toho člověka.
1: To je jedna no. z těch věcí. Jasně, Pro mě jako, když se zeptám, co jsi se tam posledy podělal, a ten člověk si nemůže vzpomenout, tak už mi tam bliká velký zlutý světýlko. No. Jako mám, mám velký strach z lidí, kterým se všechno v životě podařilo. Myslím, že každý máme jeden, dva, tři, pět větších či menších fakapů
0: tak jsem s ním.
1: <laughs> Když jsme u hiringu, tak prostě jako na, po, taky se mi povedlo několik jako hodně špatných hiringů na začátku, kdy jsem, kdy jsem spolknul nějaký jako reference, vlastně přihlásil, se mi, přihlásil se mi adept, měl nablejskaný CV zahraniční univerzita, a ještě, ještě volal nějaký jako jeho kámoř, že pokud ho nevememe, tak, takže jsme sami proti sobě. A jak jsem byl naivní, mladý, neskušený, tak jsem si říkal, no, tak jako tohle všichni tlačej, tak ten nemůže být špatný. A, a pak jsem ještě propás vyhodit ho rovnou ve zkušebce. Takže jo, že vlastně, a to už v té době jsem měl za sebou zkušenost PR managera a přesto mi to nespojilo. Jako pár takovýchhle ekosystémem velmi, velmi doporučovaných hiringů je dobrý toho člověka vlastně opravdu si poslechnout a, a, a nespěchat.
0: Uh-huh. Ještě vlastně poslední otázka možná co se týká budování týmu. Nezmínili jsme to, že vy máte dvě dcery a Microsoft určitě vlastně. Směřuje ten nábor do, do náboru i, i žen a snaží se vlastně tu diverzitu udržovat. Jak, jaký máte na to názor?
1: Za mě diverzita je za prvý multidimenzionální, hrozně dlouhé slovo, ale tak to prostě je. Vlastně řada amerických firm dává dokonce i do KPIček, kolik byste tam měl mít té diverzity genderové. No, jako. Microsoftu jsem svýho času měl dokonce i jako na KP, kolik procent žen bychom měli mít ve vedoucích funkcích a podobně. A, takže a Delton, Delton nemá takhle úplně na tvrdo, ale taky všichni bychom rádi měli těch holek v tom biznesu víc. A to říkám i s tím, že vlastně Máme s manželkou, se kterou 30 let žiju a máme čtyři děti a dvě z nich jsou holky a dva z nich jsou kluci. Takže za mě diverzita není jenom o tom, pojďme se všichni snažit, aby těch holek bylo v biznesu a ve vedoucích pozicích a v politice víc, ale zároveň je to o, to, o tom, pojďme to dělat těmi správnými postupy a dobře, protože zase nechci, aby ty kluci, ty senátoři byli diskriminovaní za to, že se narodili jako chlapi. Takže pro mě ta diverzita genderová je stejně důležitá jako diverzita věková. Že chcete mít v týmu kluky, kteří teďka vypadli z vysoké školy anebo ze střední, podle toho, co zrovna hledáte, ale zároveň tam chcete mít lidi, kterým bude brzy 60, pokud už jim 60 nebylo. Že to tak jako hodně obohacuje ty týmy. Takže většinou jsem se, snažil jsem se mít to namíchané. Ne vždycky se mi to povedlo. Ale pak jsem měl zase, když jsem jednou stavil tým regionální v Mnichově, tak tam jsem měl jako super diverzitu z hlediska e, náboženství a čemu ty lidi jednotliví v tom týmu věřili. Vod prostě muslimů přes ortodoxního židá z Brazílie, z Ukrajiny. Nejexotičtější byl asi z republiky Burkina Faso. A to vám taky něco dá. Ale jestli, jestli když to zvužíme jenom na tu diverzitu genderovou, tak tam já jsem spíš jako pozbuzuju ty holky, aby se toho nebáli. Že vlastně mm-hmm. častokrát to, co slyším a koučuju a hlavně mentoruju v různých, v různých programech, tak je že tam ty holky mnohdy z toho mají velký respekt, že vlastně ze sebe zdaleka nedostávají to, co v sobě mají. Mm-hmm.
0: Jak o tom mluvíte, chápu, že prostě z vaší strany jednoznačně dobrá zkušenost, z hlediska jako diverzity v týmu ze všech různých ohledů.
1: Je to tak, na druhou stranu špatná zkušenost s tím, když se to láme přes koleno a rve se to tam, a rve se, ty, ty holky se na ty místa rvou prostě pod tlakem, no, protože ta, sport, ta organizace, ten tým to pak tuší, že jako kdyby nenosila sukně a kdyby nebyla holka, tak tam není. A česky řečeno občas to jde pak proti těm, těm holkám, těm dámám, těm prostě koleginím. No jo, kdyby, kdyby jsme neměli tyhle tabulky, tak to nikdy nedostalo. To, to je prostě špatně na všechny strany. Takže tady já nevěřím a, a vím, že se na ná to národy, ne, teda názory liší, já nevěřím pozitivní diskriminaci si myslím, že to chci prostě citlivý přístup.
0: Krásný závěr dnešního dílu podcastu s Romanem Cabálkem, CEO Delu. Romane, moc krát děkuji za krásná slova na závěr ohledně gendru ohledně a budu se těšit na druhý díl. Děkuji Milan. Všem, kteří nás dneska poslouchali, jenom prosím o sdílení našeho podcastu, aby vaši kolegové, kteří Třeba mají zájem o zajímavá slova úspěšných top manažerů, jej mohli poslouchat také. Děkuji, Malamalský, Dream Jobs.